0: 其实事实上来说，咱们所有人的脑子时时刻刻都在进水。作为普通人来说啊，就是第一步能判断是脑卒中，就已经是很重要的。这个位置的出血啊，哦、是我们通常临床上啊具备很大治疗意义的脑出血。哦
1: 、如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h a s e Radio C H E s E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪儿不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，这这病说来话长。我们今天要跟大家去聊一个关于我们的大脑。神经外科的这么一个话题，我们请到的是中国医科大学航空总医院神经外科主治医师贾健老师。贾老师,贾老师你好，唐老师你好，我是来自航空总医院的贾健。其实对于神经内科呀、啊、神经外科啊，都是具有一定的神秘感，因为人的大脑实在是太神秘了，就像是咱们探索宇宙一样，是吧？嗯，目
0: 前学科内对于神经领域还是在不断的探索和摸索当中。呃，像神经外科来说的吧，它一般各个医院常规它分组，一、嗯、般是按照创伤、肿瘤、血管、嗯、功能、脊柱脊髓，还有小儿，大部分来说是这样分组的。嗯，那么由于北京呢，像可能很多朋友都知道，这个像天坛医院、宣武医院神经外科也是非常强。是，但我们医院这些神经外科呢，主要是体现出和天坛、宣武他们一个差异化的发展。嗯，对，像我们这边学科主要有特色的就是脑积水。颅内感染，还有功能性疾病以及一些血管性疾
1: 病，这是贾老师所在的这个神经外科这科室平时所去面对的一些一个疾病的类型啊。这刚才有一个定位，我觉得特别好，因为在北京这个地区啊，大家一提神经内科、那神经外科，可能是觉得啊，天坛医院。这可能是首屈一指。当然了，作为贾老师所在这科室，人家走了一个差异化、差异化的一个路线，所以在咱们后面的这些个话题当中，也会涉及到这个贾老师擅长的这些领域。那平时您在看诊的过程当中，最常见遇到的是哪些个问题啊？最常见遇到的呢，其实像我们科室来说呀，他往往来就诊的
0: 时候，诊断就已经是非常明确了啊。哦、呃，而且呢，往往有一些你像是天坛医院我的老师和师兄介绍过来的。哦
2: ，那么其实
0: ，在这个时候，因为我们现在主要治疗的一个方向呢，就是关于颅内感染啊、一些重症和脑积水这个方面
2: 。嗯，那么
0: 所以其实我们在临床看诊的过程中，面临着很多的一个人文社会问题。
2: 嗯
0: ，就是说患者已经这么重了，他往下一个就是跟家里这个治疗意愿呀、啊，简单说就是治还是不治的事情。因为治疗下去之后，那面临着一个什么呀？家里的人力，你至少需要一个陪护家属吧。对，那么家里的物力，那么往下你治疗的话，嗯、可能十万块钱，甚至来说已经花出去了，可能看不到一个特别好。嗯、因为感染来说，有一些比较重症的，他可能远期的预后就没有那么好，或者说一些重症颅脑外伤的，嗯、往后一般这个这个的效果不会那么好，没有那么理想。嗯、那么这个时候该怎么办？那么这个其实更多的一方面是一个人文社会的问题。嗯
1: ，还真是。这个你看，人力、物力、财力啊，全都其实是要搭进去的。嗯
0: ，对。而且尤其是现在这个，嗯、应该来说，医改已经这个十几年了吧？嗯。那么改到现在，这个医保政策是越来越好。那么就是说，各地的政策它是一个比较不均一的，因为像来北京看病不少都是外地患者嘛
1: 。哎，对。那
0: 他们当地的医保政策往下对于他的支持是一个什么程度？那么这个也是非常需要考虑的一个情况
1: 。像这种疾病不是一锤子买卖，对，它是这样的。就后续的一个发展，那其实有很多啊，作为普通人，就包括我在内啊，有的时候、嗯、就是会混淆有一个问题，就咱们一提到神经内科、神经外科，就有点不知所措啊，对，不知道哪对哪些问题我应该去挂哪个科呢？嗯嗯
0: 嗯，因为像这种内科、外科呀，这种传统上的分类、嗯、啊，像比方说之前有一些节目，比方说这个消化类型的疾病。嗯，传统的来说，一般是按照它疾病种类，或者说是否进行有创操作来进行分科。哎，对、啊，甚至来说，对于同一种病，它不同阶段，它可能内外科的治疗方式都不一样。是的，对吧？你比方说像一些消化道溃疡，嗯、那么小的溃疡，它可能没有什么明显症状，只有一些胃疼。嗯、那么早期吃吃药啊，抑制一下胃酸分泌，保护一下胃黏膜，那么这个阶段可能就 OK 了
1: 。哎、这就是内科对
0: ，对，这就是内科，或者说,、嗯、或者说做一下胃镜检查，做一下镜下的一些处理。那么这个也目前来说也是消化内科处理的更多。嗯，那么当这个溃疡穿孔之后啊，那它这个就出现什么问题了？它可能出现一些消化道液的漏了。那么这个时候就需要普外科处理。那么这是很传统的这个内外科的分类。对，但是呢，对于神经科来说。首先，我们这个脑部手术，它是一个比较重要、比较重大的器官。嗯，那么对于它的手术，首先是比较慎重。更一步的来说的话，这个尤其是对于神经内科来说，首先治疗的疾病谱就是我们治什么病，这就有很大区别。嗯，因为现在咱们整体啊，这个全世界来说，对于人脑的了解还不能说是一个十分完全的了解。嗯，很多疾病到现在不存在外科治疗。那比方说大家听说过的这个像阿尔茨海默症，是一些认知障碍，或者说。嗯说这个脊髓脱髓硬化就是这个渐冻症，比方说像霍金也好啊，或者像很多名人也好，嗯，他们像得了这类病，到现在为止，包括一些神经肌肉类的疾病呀、啊，它是不存在外科治疗的，没有这个手段，啊、那么只能通过内科治疗，神经内科就诊，那么神经内科一些药物来缓解它的症状进展，或者是有一些现在一些新型的这种、啊、一些单抗或者一些少见的这种，都说孤儿药。啊，对他的这个疾病进行治疗。那么这是神经内科。那么对于神经外科来说呢，就是像我刚才呃说的这个神经外科往往这些分类。那么第一点就是这个颅脑外伤，那比如说九十就是车祸伤，嗯啊。第二点呢就是说长东西了啊，比方说这个肿瘤，肿瘤性疾病，那确实长东西了。那这个东西它可能需要手术切除啊，这是一个。嗯、另外一个呢就是说现在这些血管病，像动脉瘤。嗯啊、嗯，那么这个往往现在很多医院它都有这个神经介入组，就是通过血管内治疗，就像心脏支架、嗯、心脏这个造影一样。对，那么往往是这些人来进行这个动脉瘤的治疗。那么但是现在脑梗的话，那么如果说急性期，对于这种缺血性疾病，嗯、不少医院它的神经内科现在也具备神经介入组，对于缺血性疾病进行治疗。嗯、这个可能现在来说的话，在各个医院它。针对脑梗这个情况，它都有一些不一样的分组啊，所以说这个是存在可能令大家感觉很混淆
1: 。对对对,对、啊，甚至
0: 来说，有的医院还有这种什么神经重症组，它是一个内外科结合的一个情况。嗯啊，还
1: 有、啊、这卒中的中心。对，卒中中心啊，嗯、
0: 但是传统来说的话，一般神经外科所处理的就是这种创伤、肿瘤。嗯啊，血管儿，现在血管性的疾病，嗯，那么还有这个一些功能性的疾病，还有脊柱脊髓，还有一些小孩的这种疾病啊,啊。那么除此之外的很多一些头痛呀。啊、呃，一些这个睡眠障碍呀、啊，包括帕金森呀、啊，他很多早期这些都是由神经内科去治疗、嗯
1: 、哦，原来是这样，那这个问题其实对于大家的这个所谓的混淆啊，其实还是可以理解的，嗯、对、这个。毕竟这个划这个确实是
0: 很难这个，因为他学科都在不断的进步嘛。对的对对。啊，那么尤其是神经系统的疾病，很重要的表现就是头痛，对吧？因为这个，所以就导致这个症状也令大家很混淆。
1: 对这个头疼的原因有很多，之前在咱们博客的前几期还跟心内的汪老师还聊过了，说有可能是卵圆孔未闭呢。呃，是的，是的，嗯
0: 、有一部分患者的偏头痛它就是来自于卵圆孔未闭
1: 。你看，这都又跑到了心内科了。<对>其实，对于我们的这个认知，<以>总是在不断的发展和变化。所以，这种
0: 这些类型的疾病啊，应该就是说正确的就诊。有一些这个你可能吃了很长时间止疼药啊，嗯、但是其实最后发现，哎，是因为这个卵圆孔未闭，是来自于心脏的问题。对
1: 这个事儿，大家其实就是对。对于我们科普来讲的一个意义所在了，能够帮大家较为清晰的给大家捋出来一个脉络跟方向。当然了，具体的问题还是得到医院挂号去问询一下医生，哪怕您挂错了呢，挂了一个神经内科，然后人家一看啊，你这应该去外科，人家会也会给你转到那边去。嗯
0: ，对的对的，那至少应该一个大方向要把握，有一个清晰的把握。
1: 是的，那说到了这个方向性的问题，那说到贾老师的这个，刚才在节目一开始就讲到了自己科室现在所擅长，而且是打的一个差异化的一个，就是脑积水的一个问题，对吧？嗯，对。我们平常以前总说脑子进水了，脑子进水了。这首先来说，这个脑积水跟脑子进水，这这是一回事吗？脑子咱能进水吗？脑积水的水它又是从哪儿来的呢？那么，其
0: 实事实上来说，咱们所有人的脑子时时刻刻都在进水，哦， oh. 像咱们有些老听众，像以前听过泌尿科相关的这个情况的
2: 啊， oh, 对对对、啊，知道
0: 这个咱们这个尿液来自于哪呢？来自于肾小球的这些血管，对吧？嗯、来自于这个肾单位。对，那么好，在我们的脑子里面，其实有一个叫做脑屎系统的地方。那么我先这个科普来说的话，我先想给大家先描述一下咱们脑子里面这个脑室系统啊，嗯、它是一个空腔，一个腔隙性的结构，它就像一个两居室的房间。嗯，大家可以想象一下。那么两居室的房间呢，在左右两侧大脑半球各有一个侧脑室，嗯、这就是两个卧室。哦、嗯，那么两个卧室呢都有门，对吧？都通过这个所说叫时间孔的结构，就是一个门通到第三脑室。嗯、第三脑室呢就好比像咱们家里的客厅。啊，现在两个卧室各通过门走进了客厅，那么呢，在客厅我们还有一个这个大门啊，就像咱们家外边的门，这个就是我们在脑室系统结构呢叫导水管的结构。嗯，那么推开大门下楼梯，好比说现在很多小区楼下一层是一个大厅。嗯，那我们到了楼下大厅了。这个呢，在这个解剖结构中呢，叫第四脑室。嗯，那么第四脑室像大厅有三扇门，我们就出去了。那么这个就是说，第四脑室有三个流出道、哦、啊，这是咱们都有的脑内的一个腔隙性的结构。嗯，那么在这四个脑室里面，都有一些血管性的结构，血管组织叫做脉络丛。那么这个脉络丛呢，就跟肾小球的作用差不多，也是把这个血液中的水让它进到脑室系统里面，就是它来分泌这个脑脊液。嗯，那我们所有人都在时时刻刻的在分泌这些脑脊液，就是所以说。我们所有人每时每刻脑子里面都在进水
1: 哦，你看啊，是这么来的，是，而且这个水来说的话，它是有一些昼夜分泌的
0: 节律的。那么在我们睡觉的时候，夜间的时候，它分泌的会增多，嗯，它起到一个冲洗我们脑子这些代谢废物呀，有利于我们脑子这个神经营养呀这些方面的作用，
1: 嗯。那要是不睡觉呢？到了晚上，那就没
0: 无法分泌了嘛。那所以这是一个很好的问题啊！所以现在有很多的研究者，<是吧><笑>他都在做这个睡眠剥夺的研究。现代人类的睡眠障碍是一个很严重的问题。对，那么睡眠障碍接下来伴随的就是认知功能的一些下降。嗯，那尤其是比方说像咱们工作加班熬几个大夜，可能这几天都没睡好觉，嗯、没怎么睡觉，甚至嗯，那么晚下它可能大家就觉得像现在有这种所说的脑雾这个症状。啊、脑雾啊啊，对吧？就有觉得记忆力又不好啊，或者是哪哪,哪不舒服啊这些感觉。嗯。那么其实来说，当这个脑脊液分泌减少的过程。啊，比方说一些研究啊，人为的给一些大鼠啊，或者是受试者去进行睡眠剥离，强制他不睡觉，嗯、或者说每隔一段时间就唤醒他。那么引起他这个脑脊液分泌的减少，那么就会导致一些代谢废物的累积，嗯、引起我们后续的一些认知功能的问题。啊、哦嗯，所以说这个水进水还是十分有必要的，对，还不能少。对，这不
1: 能少。哎，其实聊到这儿了，我就想向贾老师提一个，刚才我们聊到的一个词，叫脑雾，这、就是最近还挺火的一个词。对，尤其是这个新冠，就去年这个时候吧。对对对对对，对对对应该有一年了。嗯。对，究竟什么是脑雾呢？这跟我不知道理解的对不对啊？这个感觉就像咱们空气当中的这个雾或者是霾似的，就好像很浑浊的样子，是吗？嗯，就好像看不透、摸不透
0: 的这种感觉。那这个其实就是一系列症状综合在一起，它究竟哪一个是主要原因，其实是很难讲清楚的，尤其是这个。啊冠状病毒啊，这个感染之后，嗯、那么应该说在国际上研究很多，但是其实说到底没有一个很确切的结论啊，嗯、是究竟是影响这种供血了、微循环了，嗯，还是说是影响了，比方说一些代谢废物的排出。嗯、那像我们脑子里面长满的这些脑组织，就像墙壁，家里的墙壁中间它有一些穿插的电线，就像我们神经下来的这一些纤维一样。哎、对。那么这一些病毒感染之后，对我们这个墙体，尤其是脑内新形胶质细胞，对于这个墙体有什么作用？嗯、其实应该来说，研究到现在也是众说纷纭。嗯啊，但是看你现在这些综合来讲的话，就是会引起人，大家可能感觉觉得沉闷，觉得脑子有点不清醒。嗯啊，觉得记忆力啊、计算能力啊这些反应啊变慢。啊、嗯。对，它是一个一系列综合症状，到现在这样一个词，就像雾一样
1: 啊、哦。它并不是说像我们这个脑积水里面这个水是真的有，它不是真的有这个雾，而它的从症状角度上来说的，<对>就跟我们这。播客的第一句的主题曲第一句歌词一样，你头晕脑胀，不太灵光，是的，是的，是，的，就是这样的一个状况。刚才贾老师说了，这个脑积水不能没有，它得恰到好处。我们经常说的这个，从疾病上来讲，这个人的脑积水，呃，它指的就是单纯指的是这个病症了，对吧？就是不是过多了就、嗯？对，其实脑积水啊，它也是一个比较
0: 统称的诊断。嗯，那么脑积水呢，它主要就是指脑脊液在颅腔内蓄积。嗯啊，那么后续导致的一系列症状，从诊断啊，或者说从临床治疗上来说，那么脑积水可以往下细分很多类型和很多的程度，哦、啊，你比方说刚才说了，咱们这个两居室的房间，嗯，啊，包括咱们家客厅和这个楼下这个大厅，嗯，那么水蓄积在不同的位置，或者说水是到处都在蓄积，啊，嗯、或者说水蓄积的多少，那这个都会引起它不同的症状。
1: 哦，原来是这样的，得分情况来看。对
0: ，因为脑积水其实是一个总称，那么就挺大的一个话题，对一个大类。但是，所以说它的症状也是各异的。那么，往下对的治疗方式，啊、这个疾病周期也是各有不同的。无论是这个它分布的这个不均匀也好，还是说吸收功能的一些障碍也好，它蓄积在这儿了，嗯、才引起了后
1: 面的一些若干症状啊。那就是刚才我们反过来说，如果不足，甚至是说它欠缺的话。应该就是另外一个反方向的一个问题了。嗯
0: ，就这个是一个，也是一个非常好的问题啊。脑脊液的分泌不足，一般来说在临床上体现不出来什么症状。哦，啊，因为是这样的，非常有意思的东西。这个就涉及到，比如说阿尔兹海默症和一些老年性痴呆性疾病的研究，这个是很有意思的。嗯、有一些研究者呢，他们就是给，比方说大鼠也好，或者说一些受试者也好，服用一些抑制脑脊液分泌的药物。那么我们刚才提到了脑脊液的一些生理作用，它可能就涉及到清除，把因为就是一些水把这些代谢产物冲走嘛。哎，对。那么一些研究者啊，刚才说了，除了这个睡眠剥离之外，还给这些动物和受试者服用一些抑制脑脊液分泌的药
1: ，就不让它出来这些。对，<界>就不让
0: 这水出来了。嗯。那么这个时候呢，在一些观察中就可以体现到。他这种代谢废物在这个血管间隙啊，在这个脑组织的这个间隙当中累积啊，嗯、然后在大鼠啊，或者是在受试者当中也表现出了认知行为啊这个能力的偏差。嗯啊，所以说这个究竟人老年之后的一些认知功能障碍，比如说像阿尔兹海默，跟这个他自身的脑基分泌减少之间有没有一个很确切的关系？目前没有定论，嗯、但是呢，我们从外科的角度来出发，目前没有说哪一类的疾病是很明确由于脑脊液分泌减少而导致的。嗯
1: 就说嘛，就是这个神经系统，整个这个人的大脑真的是太奥妙了。
0: 是的，到现在还是得
1: 继续探索嘛。对，就像咱们人类对于宇宙的这个探索一样啊。以前一些节目提到了，比
0: 方说像很多器官，咱们现在都可以移植了。哎，对，对吧？就其实来说，唯独神经系统，别的器官它都具备这个移植的可能性啊和移植的能力。<对>现在唯独神经系统来说的话，<对>在这方面还是一个禁
1: 区。是刚才我们说了一大堆，就关于贾老师他们科室的这个专长，就是脑积水的这么个问题啊。其实还有一个问题，就是颅内感染。就比方说，我能想到的，咱们平时在一些个自媒体平台，甚至是以前的一些新闻当中，总是会看到有不同的这个人们吃到了一些不干净的东西，甚至是说吃了一些生的鱼肉、生的鱼片，然后等等等等啊。但是咱们这不专指某一类食物啊，就说不干净的这些东西吃了之后，甚至是饮用水喝了之后，可能会有寄生虫，就真的会爬到咱们的脑袋里面吗
0: ？嗯，是这样就是咱们国家常见的这种颅内寄生虫感染呢，主要是指这个猪带绦虫，在人和猪它处于不同的生存周期阶段。那么在人来说的话，就是当然了，现在咱们这个生活条件是比较好了
1: ，对对。那么其实
0: 。<笑>呃，临床上现在常见的一些脑囊虫，就是所说感染了这个猪肉带绦虫的幼虫的患者，嗯、在脑内感染这个幼虫的患者，嗯、呃，目前来说，在临床上常见的年龄段是在50岁左右了已经。哦、啊，其实追问病史的话，哦、就是在他们小的时候、年轻的时候，都是因为条件不好，吃过一些感染了这个猪带绦虫幼虫的这种猪肉啊，我们一般叫就或者说各地叫豆猪肉也好，或者叫米猪肉也好。嗯嗯这是由于当年条件受限所致的。吃了这种肉之后呢，这些幼虫在人的体内，在人的肠道内就会生长成为成,成,成虫。嗯，就是它很长，一一段一段，一分节段的。嗯，那么这个时候它成虫排出的卵就会随着我们人类的粪便，那么排到环境中环境当中。嗯，再加之有一些地方可能当时也是条件受限，仍然使用的是这个这个叫农家肥啊，就是这个粪便肥料。
1: 哎，堆的肥。那么这种肥料
0: 的话，它就这种这些虫卵就到这个肥料当中去了。嗯、那么就在菜呀、啊、瓜果呀、啊，它的表面环境就可能存在这种污染的情况
2: 。嗯
0: 。那么如果说哎，这个时候菜长得也不错，或者这黄瓜长得也不错，啊，那我们直接拿下来就就直接生吃了。哎啊哎，此时我们服用了虫卵。那么虫卵它在这个我们胃内啊，哦、由于这个胃酸的作用之后，它就有可能孵化出来幼虫。那么幼虫再进到血液当中，那事实上来说的话，这种幼虫它自身移动的能力是很差的。它如果说随着血液到这个皮肤上面了，它可能就形成一个疙瘩，长了一个结节。嗯、那么它随着血液进到这个颅内了，那么就形成了这个叫脑囊虫病。啊、哦，原来是这样啊！随着
1: 这个身体的血液来运送啊，这
0: 个是咱们国家比较常见的，而且一般在这个东北和华北地区，就是传统的一些牧区，啊、嗯，是、哦、或者说这个、呃、广西啊，这也是有一些生食，嗯、或者说这个传统上猪肉饲养啊，这个比较多的一些地方。嗯
1: 、啊，这是以前真的是条件不太好的这个时候，确实有这么一个安全的对对。现在来说
0: 、啊，这一类的患者。可以说，呃，像北京的话，在协和医院，还有这个有医院的热带病研究所，他们是内科治疗啊，药物多一些啊。那我们呢，一般是比方说是镜下从脑内取虫啊，这方面治疗多一些。但是现在年轻的患者是很少的，<哇>这个应该说卫生条件还是比较好
1: 。但是咱们总说着吃生鱼片啊，这个刺身那个刺身了，这个也有这种风险吧？呃
0: ，这种风险
1: 其实。这
0: 个如果真的是一些海水鱼啊，嗯啊，或者这个检疫比较过关的情况，应该来说是极少见的，啊，哦、因为你像脑内一些别的类型的寄生虫疾病啊，咱们现在如果说只强调寄生虫疾病的话，嗯。那么脑内一些别的，你像寄球肉也好啊，或者说一些很少见的蛔虫病啊，或者血吸虫病的一些脑内的感染，呃、嗯，那么往往是和淡水有关系。哦，这样。对你像一些，比如说血吸虫也好，或者说这个，嗯、我不知道前段时间这个有没有人，大家可能在微博或者说在小红书能刷到有一些这种感染阿米巴脑脓肿的嗯嗯一些感染阿米巴囊原虫的这种，嗯、那么往往这些都是和淡水有关系
1: 。淡水的啊
0: ，几乎啊，可以说这个。绝大部分情况啊，那这个还是和淡水关系更多一些。哦、但是这个时候，咱们因为前提限定的是寄生虫病嘛，哎对。那么如果说我们把这个范围放宽到广泛的广义上的感染，嗯，那么对于一些细菌性疾病来说的话，那如果说因为嗯、呃、比方说这个生食生鱼片，如果说它这个运输啊也好，或者保存过程中也好，它的这这些方面一些问题，呃，还是很有可能感染一些细菌性疾病。哦、oh. 啊，这个虽然也不多见啊，但是是临床上是有这一些，像今年我们在夏天那会儿就有过一个小宝宝，那个大概在一岁多吧，嗯、那孩子也是， oh. 当然这个妈妈也是很好心啊，这个像可能一岁多两岁了，大家可能一些宝妈添加辅食。哎啊，因为人家妈妈可能也觉得这个东西确实也、嗯、也也不错，对吧
2: ？嗯
0: 啊，然后但是他可能忽视了一点，就是说这个东西他当时可能是在冰箱保存过夜了，或者是什么原因啊？这个孩子后面就是感染李斯特菌，然后有脑膜炎，然后时间就弄得比较长啊，他、嗯啊、也是存在这些
1: 情况。哦，你看这贾老师说的这个就很严谨了啊，就是我们从不同的这个颅内感染的情况上来说，颅内感染还有没有其他的一些个情况？那其实来说，情况就很多样化了。嗯
0: ，那怎么咱们这个很难把临床上各个原因都说到？就是一说到感染的话，它林林总总。对，因为从很多途径啊，我们都有可能出现这个颅内的感染情况。<对>像我们今天门诊新入院的一个小伙子，他也很年轻啊，嗯、才33岁。哎呦、呃、然后在发病初期就是一个结核性的脑膜炎。哦，那么其实你就现在的这个卫生条件来说，结核性脑膜炎，而且没有之前的一些症状，上来就是一个结核性脑膜炎，这个可以说极其罕见。嗯，那这个很多一些这个，你像咱们翻过头来去找原因，那这个就已经很难找到了
1: 。是，现在这种情况已经不像以前那种卫生环境了，对
0: 。像咱们现在这个卫生条件还是比较
1: 好。嗯。这是讲的这个咱们的这个颅内感染啊，大家比较担心的这几个方面啊。我们再来说另外一个，大家也听的非常的常见，非常的熟悉，那就是脑出血。嗯，脑出血指的是哪出血呢？你看啊，贾老师，我们经常啊会看到，就是有的像、嗯、咱们小的时候调皮捣蛋、打斗、帮机，哎，那孩子脑袋。咱们就说打破了，哎，坏了，我脑出血了。到后来医院说你这不是脑出血，所以脑袋出血它不一定就是脑出血，但脑出血的指的是什么呢？其实像刚才这个唐老师您说的这些，咱们互相打闹也
0: 好，一般这个就是说颅外伤，颅外、啊、或,者颅或者颅面外伤，嗯、哎。他这个，比方说，真的是，哎，大家有纠纷，那么这个其实对于这个警方也好，嗯、或者说他们有自己的对于这些方面的判断，对。那我们通常意义上指的脑出血，主要指的就是颅内的出血啊啊，就是指的这个咱们颅骨再往里边这个位置的出血啊，是我们通常临床上啊具备很大治疗意义的脑出血
1: 。很多老百姓的一些个认知上的误区吧，或者是偏差吧，就像咱们之前的这些个播客节目当中一直在说啊，糜烂性胃炎，那可能之前的晶晶老师说了，那就是一个好胃啊。对
0: ，是这种词已经是不再属于这个时代了
1: 。啊、对，当然了，说到脑出血，我们就知道还有一个跟它可能是相反的，都是属于脑卒中当中的，叫做脑梗，是吧？这两个正好是相反的一对吧？应该来说
0: 是叫相反的一对因为这个卒中嘛，嗯、脑卒中主要就包括脑出血和脑梗死，嗯
2: 、啊，但
0: 是这个也需要注意的就是说，它有一部分患者在这个脑梗之后也会出现出血转化的问题。嗯哦， oh, 这个叫做脑梗后出血，因为都是血管来源的疾病，对对吧？一个是这个血管破了，一个是这个血管堵上了。嗯、哎，是吗？当我们这个血管破了之后，那么一些血液出去了，那么出现这种血肿占位，它呢就会推挤周围的组织，对吧？嗯，是。那么推挤了周围的组织之后，那么临近组织的血管，这种微循环的一些小动脉，它也会涉及到受压的问题。嗯，啊，那么所以说。这个脑出血，尤其是脑实质内的出血，周围出现一圈这种、呃、片子上看叫水肿，或者说什么也好，嗯、啊，事实上来说，它周围可能也是存在这个缺血的问题。哦、那么也就是说，刚才像我说的，有一些脑梗患者梗死掉了之后，那么后期他可能种种原因啊，在自己再通了也好，或者说这个本身血管的问题也好，那么他。一些这个动脉硬化也好啊，它这个又自发出血的。嗯啊，那这个问题来说的后面给治疗带来就是一个
1: 更大的难度。那现在脑梗是不是一般都是交由神内来处理这个问题？呃，是的，现在绝大部分来说还是由神
0: 内来处理，因为像现在这个北京来说的话，专科很多已经很细化了。尤其像咱们之前提到的，很多神经内科都有这个神经介入的专业组。嗯，那么对于一些急性期的脑梗，时间窗口比较好一些的，嗯啊比较早的，那么可以比如说静脉这种取栓啊，或者说它在这个导管下溶栓啊等等治疗。嗯，绝大部分现在是由这个神经内科进行处理。但是在临床上啊，除了这个神经内科本身来自于这个位置的血管的、嗯。病因导致的这个脑梗之外，嗯，那么像一些心内科的疾病，比如说房颤，嗯，啊，房颤之后一些血栓脱落呀，啊、哦，或者说这个神经外科一些别的一些血管性的疾病带来的狭窄等等这些问题，那么在急性期过后，还是应该针对一些病
1: 因去进行治疗啊、哦，原来是这样的，嗯。那我们就是听到另外一个词，家里老人可能会照一些个脑部的一些片子，经常听啊，你这个有陈旧性脑梗
0: ，一般就是这种，我们看 CT 或者说磁共振的信号嗯，提示是可能，比方说已有一个月以上了，嗯啊，然后没有明显症状的。啊，嗯、或者说症状很轻微的这种脑梗死，它其实就是一个很小很小的一个缺血灶
1: 啊、嗯，在
0: 局部梗死之后，已经是这块已经坏死掉了
1: 啊，嗯、相当于是一个瘢痕了。对，相当
0: 于就是一个瘢痕了
1: ，是这样的。因为有的人说啊，我怎么不记得我是脑梗过呢？啊，有的时候确实是,是,是，他没有当时表现出来一个很明显的一个症状。
0: 嗯、对，是的，因为咱们脑内来说的话，如果在你像咱们很重要的功能区，一般是语言、运动、感觉。就就让视觉、听觉，这是极其重要的功能区，是很重要的功能区出问题了，大家立刻就能感受到。嗯，那么一些别的区域，它出现了小的这种梗死灶之后，没有累积一些重要的神经传导束，它就体现不出来什么症状。
1: 那你看，这是我们之前有可能会不经察觉啊，但是我们在生活当中也会遇到有一些啊，周围的人突然间啊脑卒中了。那我们如何去判断？就是我们作为普通人，身边的人打幺二零的同时，我们如何去判断这个人是脑出血了还是脑梗了
0: ？嗯，其实这个应该来说是比较难判断的啊。但我们就是只要作为普通人来说啊，就是第一步能判断是脑卒中就已经是很重要的。就是比方说像大家可能。听说过的这个 fast 的法则呀，就是你要说像看面部，嗯啊口角对不对称，抬、嗯、起双手，双手是不是都能平举，嗯、啊平举十秒钟会不会有一侧肢体无力，这个掉下去，嗯、或者说言语流不流畅，嗯啊如果说真的有这些症状，那应该是尽快就医，有脑卒中了，啊嗯、对，这就怀疑是有这个脑卒中了，嗯啊这是应该是尽快就医的。那么究竟来说是出血还是缺血的症状？那么单从症状和体征来说的话呢，就是我们简单判断啊，由于这个出血的早期，嗯、因为我们这个颅腔是一个密闭的环境，哎、它的容量是一个固定的，嗯，对吧？就像这个一个电饭锅一样，它就这么大容积，对，不然就冒犯了。<笑>对呀、啊，就这么大容积的话，嗯、那当它出现出血的问题的时候，嗯，那么这个时候是血液往里边增多了。你比方说出血量大一些的话，可能有个三四十毫升、嗯、五十毫升，嗯。啊，那么这个时候就体现出了他早期的一个颅内压增高的表现
2: ，嗯，啊
0: ，或者和他的这个出血这个体积占位引起一些神经功能缺损的表现，颅内这个压力增高了，患者可能出现恶心呕吐，啊、嗯，而且是体积占位会导致他特别一个特别剧烈的头痛和快速、哦、早期更快速的一个意识上的问题。意识模糊，或者说，这人突然哎就不行。这个或者说啊，很多老年人的高血压性脑出血，往往出现在呃管我们肢体运动传导束的走行这个临近的位置。那么这些患者呢，出现出血性的卒中之后，那么可能很快速的出现他一个肢体活动的障碍。那么，但是对于缺血性的卒中呢，其实有不少神经内科这种急诊呢，他有一些是老年人，他睡醒啊、呃，一睡醒，哎、嗯，就发现哎，怎么哪儿动不了了？哎<诶 S 2> 啊，或者说一睡醒，哎、嗯，就觉得这个家里老头老太太说话不利索了。嗯啊，他没有一个很早期特别剧烈的表现啊，因为他这个来说，只是局部缺血。啊，它没有一个占位效应，嗯、没有导致颅内这个压力快速增高的。当然，这个除了大面积脑梗，大面积脑梗也会出现很重的这种意识障碍。嗯，那么对于很小的一些脑梗啊，或者说这个一些分支啊，比方说，呃，我们大脑前中后可能有三个很主要的动脉分支，比如说其中一个分支，哎，我们这块堵了，嗯，这块梗死之后，那么它的症状相对出血性的没有那么迅速，啊、嗯，但是。能体现出一些神经功能障碍的症状和这个头晕的表现，
1: 原来是这样。就是说我们讲的这个脑卒中的这么一个问题的话，对于普通人而言，说回来，其实我们就是刚才贾老师说的那几点啊，那个 FAST 的那个判断，就是非常简单的看一看，我们俗称的“嘴巴眼斜”是吧？对对对，呃，双手判断
0: 就已经很重要
1: 了对对。对，肢体能不能动得了？前两天有一个笑话呢。我的一个同事啊，就是、他这个早晨起来之后，哎呀，就感觉说，哎呦，我可能瘫了吧，这个脖子扭不了了。你能下地吗？能下地。我说你这个是落枕了
0: 。对对对，啊、这个往往一些老年人这种动脉硬化之后，这些粗重还是。有一个运动和一个这个语言上面这些
1: 问题。对，其实这个脑卒中是一个挺大的一个话题了。其实今后我们有机会的话，可以结合神内的老师，我们一起可以再聊一聊啊。当然了。另外一些问题就是可能会藏的会深一点，不像像脑卒中这么好判断啊，藏的很深的一些问题，比方说帕金森的非运动症。大家都知道帕金森，刚才贾老师也提了，帕金森他有一个非运动症，比方说咱们手抖啊、颤抖啊、震颤，这就是帕金森吗？还有就是说帕金森的非运动症是不是相对来讲更可怕一些？比方有的人会说，呃，这里面包括一些像便秘啊、嗅觉的障碍啊、睡眠的障碍啊。焦虑或者是抑郁等一些情绪障碍，包括一些疼痛啊、疲劳啊、胃肠道的症状、认知障碍，是不是这都是属于他的这个非运动症？嗯
0: ，那么首先第一个问题啊，就是说只要手抖或者说这个肢体震颤，嗯、是不是就是帕金森？首先得看他的这个起病方式。嗯、啊，一般比较典型的帕金森的早期表现，它是单侧的，一侧的啊，我们肢体一侧的手和腿。嗯比如说手指的不自主的颤动，嗯啊，或者说运动僵硬啊，我们这个走路啊，比如说左腿可能还行，但右腿往前就迈不动这个步。那么早期的这种表现是由单侧起病的啊，这个是一个比较有典型特征的这么一个情况。嗯，那如果说哎，我们这些震颤呀，是他比如说双侧啊，或者说一些是姿势性的这个，或者说意向性的啊，这个就是涉及到脑内其他疾病了。嗯嗯那么他应该就不属于这个帕金森。那么具体来说的话，哦、这个帕金森可以，你比方说真的家里老人出现了比较典型的单侧肢体，嗯，拿筷子或者说这个用汤勺的时候抖的比较厉害了，嗯，或者说家里老人走路的时候，哎，这个比方说左腿往前迈步迈的还不错，但是呢右腿就感觉很僵硬，嗯、啊，迈不动步或者说在抖。但是呢，老比方说啊，这个时候我们可能又不是一些骨科的疾病，啊，他又没有什么疼痛，没有什么一些这个早期没有这些问题，那么可以考虑去首诊神经内科啊，看一下是不是有帕金森这些情况。嗯、啊，那么至于说到一些非运动性的症状，嗯、那么其实帕金森它的非运动性症状它的来源是什么呢？来源就是在于他的这个脑内啊，他有一些神经递质来传递一些信号。啊，它是一些化学成分，嗯，那么分泌这些化学成分的这些神经细胞和它上下游传导的这些情况，这些这个路径上的一些细胞，那么其实就是在不断的死亡啊，哦、它这个病的病因就是这个样子的。那目前来看呢，哦、又没有说能完全纠正它死亡的这个手段，嗯，随着这些多巴胺能神经元的这些死亡。嗯，那么由下往上就逐渐出现了他的一些非运动性的症状啊，啊就像刚才说的这个便秘啊、睡眠障碍、嗯、焦虑抑郁等等，他<对>这个其实就是涉及到我们大脑半球再往上这些神经功能的障碍。嗯、那么至于他是不是更可怕呢？他往、啊、下这些非运动性的症状，嗯，那么往下只能对症治疗。嗯、那比方说，尤其是一些老年人的便秘，其实也是很难办的。但是哎，是应该来说没有绝对特别好的办法。都是对症治疗、嗯、啊，因为我们没法再往回逆转、哦、啊。至少咱们现在站在2023年这个时间点，嗯，没法往回逆转多大量的神经元的死亡，嗯啊
1: 。但是这个这个
0: 刚才说到这个非运动性症状，啊，这个比较早期啊，甚至来说在一些患者身上，嗅觉功能障碍，嗯，可能还要早于他的这个肢体震颤的出现。啊,啊那么这个是临床上观察的一些特点。那么至于这个情况如何去解释，那么这个还没有一个嗯定论啊
1: 嗯。嗯，那其实说到这儿，就很多的听友可能会想问啊，那我有没有办法？我得知了这些信号之后，有没有办法去控制？有没有办法去阻止呢？其实刚才贾老师说的那样的，嗯、我们知道了它是一个这个地质的一个啊减少或死亡，那我们没有这个地质了，我们如何阻止地质？现在目前还没有什么好的办法
0: 。那么目前来说，神经内科这些内科药物治疗嘛，它、啊、就有几种类型。嗯、那么一种是单纯就是说直接补充这个多巴胺啊，啊一种是来说补充它的原材料，它的前体，
2: 嗯啊，
0: 嗯要么就补充多巴胺，或者呢是我们搞一些。可以拟合，你和可以类似模拟多巴胺这个东西进行补充啊,啊等等这些东西，这些药物治疗。那么从神经外科这方面的，一般来说就是进行一个深部脑刺激器的这么个植入手术、啊
1: 。所以说现在还是这种开源的方式，还没有节流的方式，没有说阻止它死去。啊，是的，是目前
0: 来说还没有特别好的手段。嗯
1: 、是，那这是我们聊到这个帕金森,森以及帕金森,森的非酮症啊，还有一个问题就是蛛网膜囊肿。说到蛛网膜囊肿，是不是大多数都是呃天生的，而没有什么特殊的一个表现，都是通过一些意外来发现的？应该来说，绝大
0: 部分都是天生的。嗯，但是它表现呢是根据它在脑内不同的站位啊，因为蛛网膜囊肿说白了也是一包水。哎，是啊。这一包水呢，它在哪个位置占位，就可能会引起相应位置的这些神经功能障碍，以及它压到哪儿了，会不会压到我？像我们刚才说的这个水的通路，比方说压到我们家大门了，嗯、那我人就出不去了。哎、是。那晚上水就憋住了。它是取决于它这个位置，啊、因为咱们也是说呀，这个脑子就像一个电饭锅一样，嗯，就这么大空间。嗯、是。那这这包水压在哪儿了，就会引起哪个位置出现一些神经功能障碍。但是呢，就是像这个中耳膜囊肿啊，很多现在、嗯、因为现在这个检查手段很丰富，啊，不少这个小孩这个说头疼，那、嗯、可能就查个磁共振，一查就查出来个中耳膜囊肿。嗯，那么但是需要往下解决的问题就是说，他这个中耳膜囊肿就无症状的中耳膜囊肿，要不要治疗？啊，嗯、这个其实是一个临床上经常有这个患者家属，就是小孩爸爸妈妈问的问题。嗯一个是看他这个囊肿的占位究竟在哪啊,啊，他远期<对>或者说这个他的脑电图有没有异常？嗯啊，或者它的占位在哪儿，远期会不会有一些隐患？这个就需要综合考虑，再决定是否需要传下治疗了
1: 。这就是我们之前有很多的老师都在讲的一个问题，就我们不单纯是看这个病症，而是看这个人。对的，对的，对。
0: 的，你不能说拿着片子就一指这片子就一定要做，那这个应该对是
1: 这样。指指哪儿嘎哪儿，<笑>这不是那个意思啊。在临床上还是以人为本。刚才咱们说的蛛网膜囊肿，还是不管是帕金森还是脑积水，其实它都是防不。正房这个词怎么预防？它没有一个特别好的预防方法。嗯
0: ，是的，因为这几种是这样的，像我们刚才说的这个帕金森也好，蛛网膜囊肿也好，脑积水也好。嗯，呃，我们从这个疾病的本质上来说，嗯啊，当然这个抛先抛开脑积水，因为脑积水它这个病因太多了。啊、哎，是。那么从这个本质上来说，我们对于蛛网膜囊肿和帕金森是不具备预防的能力的。嗯，哦，当我们只能是发现。那但是当我们发现了之后。我们能够预防的就是说，我知道我有这个病，我预防它的并发症。像这个视网膜囊肿，它是存在破裂这个问题的。嗯，啊，因为它里边一包水，它这个一包水周围包着它的这一圈儿网膜，嗯，上面是有很多新生的异常血管嗯，那么如果当它破裂的时候，就存在一个问题，就是说刚才提到的脑出血的事儿。哎，啊，局部就出血了。那么出血往下占位也好，或者说血性刺激也好。等等等，等，这些症状就出来了。那么像这个帕金森，那么我们对于这些老年患者，也是尽量的预防，主要就是避免摔倒
2: 。嗯啊，
0: 尤其是对于这个老年人来说，摔倒、长期坐卧的这种压力性损伤，也就是说刚才说的这个褥疮。嗯啊，这个是一个对于老年患者他晚期的这个生存的这个质量是有一个很大的这个影响的。是。我们对于这两种病，其实是只能预防它晚下并发症。嗯<哼>，及早知道应该治疗的就去恰当的治疗。嗯、<哼>那么，但是对于脑积水来说的话，像脑积水的一些病因，您您比方说这个脑出血啊，或者这个一些感染的情况，嗯、<哼>我们尽早的去去除这些风险因素，尽早去干预他的出血，尽早积极去治疗感染、嗯、<哼>啊，还是有一部分患者可以避免他的疾病周期向脑积水转化的
1: 。就是，一是我们有可能预防不了，那就我们就及时拦吧。就只能是这种办法了，是的，是，的。
0: 嗯，只能是
1: 这种办法。你看，说到这儿了，其实我们可以 callback 一下，再接着说回来我们的这个神经外科啊。现在来讲，就我们现在的这个2023年马上啊，咱们播出的时候有可能就是年底或者是24年的年初这个样子。说到神经外科，是不是就意味着治疗手段那都是手术？其实刚才在节目一开始，贾老师也说了，你看现在有很多的这个包括介入的方式啊，包括甚至是说，你看像我们其他的，我不知道咱们神经外科啊，像包括新另外，他们会有一个微创的一个方式。其实，医学发展到今天，是不是还可以用这种微创，甚至是不用开刀的这种方法呢？是这样的，就是首先啊，这个我还是得
0: 说，咱们得针对这个疾病。比方说肌张力障碍，比方说这个帕尼森啊，如果说药物治疗能够有效，嗯、那么往下他可能这个患者就可以一直是保守治疗，那么不需要比如说装这个电刺激，嗯、装这个起搏器。那么比方说，尤其是。很多这个癫痫的小孩儿
2: 、嗯、啊，有这
0: 个抽风这个疾病的，有一些癫痫小孩如果说也是单纯的抗癫痫药物能控制，那么也不需要往下接受手术，或者说还有一些垂体瘤啊，长在我们脑子这个颅底垂体这个位置的垂体肿瘤，那么垂体肿瘤目前也是根据它不同的类型，有一些药物是完全可以治疗的啊。那么如果因为现在包括。呃，像很多国际上那些大的药厂也针对这些疾病开发一些新的药物，嗯，那么如果说能通过药物进行治疗，那么我们因为也这样也不用冒着手术的风险了，哎<呦>，是<吧>，对。那么，但是如果说，哎，确实这个病往下一，确实是药治；二又没有什么药物可以治疗的话，嗯，那么这个确实又手术能够冒着这个风险，又比较成熟，嗯，那么我们就可以进行这个外科干预，嗯，那么外科像神经外科发展到今天，像刚才我们提到的这个，比如说对于动脉瘤，对于一些血管狭窄，你比方说我们进行血管内的治疗。嗯、啊，就是介入治疗啊，进行造影啊、支架啊，或者说动脉瘤栓,栓塞啊，这是一个血管内很微创的一个方式，嗯、是啊，避免了大开颅去夹闭动脉瘤啊这个风险。那么呢，还有一些就是说叫做立体定向放射外科，也就是说伽马刀、哦、啊，通过这个放射线的方式，那么把放射线都集中于一点，嗯、对这个病灶进行一个放射治疗。嗯啊，把这个能量打到局部，那么对于一些脑干的肿瘤，那么或者一些血管畸形，嗯，那么此外呢，还包括就是说这个内镜技术啊，<境>像大家都是听前听说过的这个胃镜也好啊，嗯、或者腹腔镜也好啊，那么这些内镜技术，<对>那么在神经外科领域中啊，像这个刚才提到的一些垂体肿瘤，那么现在可以说绝大多数啊的、嗯、垂体肿瘤都可以通过经鼻内镜进行治疗。啊，我们啊、哦，从鼻子里面进去，从鼻子里面做这个手术。嗯，啊，那么我们就不用在头上再开这个大刀啊，把这个骨头卸下来啊，哦、又进行这个操作了。除了这个经鼻内镜之外呢，我们还有什么呀？就是还有一些科室啊开展的这个脊柱的内镜。嗯，啊，像这个以前可能，比方说做这个椎间盘也好啊，或者做做这个脊髓周边的一些东西也好。嗯，啊，可能需要开一个。八公分左右啊，五到八公分的这样一个开背，嗯啊，那么如果说取出内镜，它可能两个眼儿把这个事儿解决了，哎，对啊，它可能是是可以可以做到这一点。啊、那么像就我们科室来说的话，我们科室一般现在开展的是这个脑室内的软性内镜，通过也是颅骨钻孔，从这个墙上打一个洞，进到我们两居室的房间里面，属于微创了、啊，对，属于微创，然后呢，嗯、顺着我们房间里面这些门呀，这些楼梯间呀，嗯、然后哎。针对这个位置究竟哪出现问题了，我们再进行处
1: 理。这个就是我们之前在这个中央台的一个节目当中看到的，就是院士说科技就神奇的脑镜嘛。嗯，是软性神经内镜，它是就是我们现在最新的一种技术手段，就是通过微创啊这种技术手段来实现，能解决一些我们神经外科的一些临床疾病，对吧？嗯，对，是的，真的神奇啊！就现在很多，我能不打孔不打孔，我能打小孔打小孔，能不开大刀就不开大
0: 刀。对,对我如果说这个软性内镜下通过一个孔能解决，那么就可以减少硬性内镜下、嗯、两三个孔才能解决的这个问题。
1: 啊，是因为软性它能够
0: 游走，对，它重点就是它能够拐弯、啊、拐弯因为像这个传统的脑室镜啊，比方说像我老师在二十年前，嗯、在国内九几年呀、零几年的时候开始做这些的时候，那么尽管硬镜发展这么多年了，那硬镜它依然是一个刚性结构，它没法拐弯、哎、没错、啊。它从哪个孔进去之后，直直的进去，就是直着对到哪，儿，就只能够到哪。儿，它移动的范围是十分有限的。是、啊，你甚至来说硬镜。很难受的一点就是说，我镜下有的地方我能看得见，但我够不着
1: 哦、啊，这个
0: 是十分难受的一点。哦、是啊，那么这个软镜这个概念就是和这个硬镜相对的，那重点就是说柔软、比较纤细，而且能拐弯儿啊。所以说，在这个脑室内，就像咱们这个两居室房间内。可以根据情况的需要去进行操作
1: 。哎呦，真的是很多的这种医疗现代手段，能够给我们最大程度的去减少患者的痛苦，能解决最大的问题。这个就是我们现在的这个医学发展的这么一个光辉之处啊。主要
0: 还是以人为本啊，以人为本，对，尽量能减少创伤，还是要减少一些创
1: 伤。对对对，其实、呃、为什么说有很多的人在神经内科、神经外科之间啊，就是有很多的疑惑，有很多的疑虑。一呢，就是我们总来说的啊，大脑是特别神奇的一个地方，就像人类探索宇宙一样。再一个呢，就是，呃，它的很多的疾病是我们未曾找到其发病的原因机制，甚至是说我们找到了也无法去阻止它
0: 。是<的>就是这,这个，其实就是这个哲学很这个三大
1: 问题嘛：我是谁？
0: <笑><对>啊，这个病是怎么个病？从哪来的？对，到哪去？一直是在探索和解决这个问题。
1: 就是从神经外科这个角度探讨哲学，哦，贾老师这个真的是高度有了。今天其实给大家讲的有点泛泛啊，就是就一些大家关心到的一些一个方面啊，做了一个简单的一个科普。那后面呢，我们有机会可以继续的请贾老师啊，就某一类型的疾病或者某一个，比方说就是卒中啊，我们就某一个专项的问题，可以哎请贾老师专门再我们再去探讨再去聊。嗯，好，觉这个是特别好的一个话题。那今天先聊到这儿，感谢贾老师。好的，谢谢曹老师，感谢感谢。